0: Si una persona tiene una duda o una pregunta, muy posible que más personas también tengan la misma. Y no todo el mundo escribe. Fuiste tú el que causaste la impresión en la persona mediante tu anuncio, tu correo electrónico, lo que sea que utilizaste para comunicar con este potencial cliente. Despertaste la necesidad y de momento pues entonces pues nada, no pudiste cumplir. Pues él se va a Google, hace una búsqueda y bam, se va con otro. Bienvenida, bienvenido nuevamente a E-Commerce con Shopify. Estamos en la nueva temporada, súper contentos con iniciar este eh, nuevo esfuerzo, ¿verdad? De Este podcast que lleva tanto tiempo. Mi nombre es Andrés de ED Digital. Estamos ubicados acá en Puerto Rico y bien contentos de estar acompañados de Obed. Eh, para darle continuidad al tema de la semana pasada, Obed estuvimos ¿verdad? recibiendo bastantes comentarios y personas que nos estuvieron preguntando acerca de las métricas, de la retención de clientes y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, implementar esto en sus tiendas en línea, en sus negocios y pues nada, dijimos, mira, eso es precisamente a lo que venimos a hablar hoy y, y la verdad es que, que, que estuvo interesante, ¿verdad?, cómo como nosotros podemos darle continuidad a este tema que, que es tan importante. Sí, sí,
1: gracias. Vamos, vamos a seguir esta conversación. Está bien interesante y este, este es nuestro tema. O sea, ahora mismo nosotros, ¿sabes? Nos hemos estado enfocando en, en estas estrategias de retención. Eh, es como nuestra agencia está siendo reconocida eh, mayormente, ¿verdad? A nivel de toda Latinoamérica, con los clientes que hemos trabajado, ¿verdad? Desde Estados Unidos hasta, ¿verdad? Hasta Sudamérica. Y... Bien interesante, mano este, este este es el enfoque, como dijimos en el episodio pasado, que tenemos que darle a, a, la, a las tiendas, tú sabes, como eh, adquirir clientes para luego seguir eh, la relación con ellos, creciéndola y buscando que repitan como clientes y, y que se mantengan ahí. Y pues obviamente
0: eso va a traer eh, una rentabilidad mayor para la tienda. Claro. Bueno, y yo creo que, que, que nosotros, ¿verdad?, como siempre estamos conversando acerca de qué cosas podemos hacer inclusive para nuestra agencia, que es lo mismo al final del día si vendes un servicio, si vendes un producto, ¿sabes? la retención es, eh, es un tema que te, tienen que hablarlo, ¿verdad?, tienen que verlo y, y darle, darle cráneo, como decimos acá en Puerto Rico. Eh, mira, una de las primeras tácticas, Obed, eh, no sé si te parece que, que podríamos abundar un poco, es el servicio al cliente es uno de los temas que muchas veces como que se le pasa por alto, como que, ah, no, vamos a tener un chat eh, dentro de la tienda en línea y eso es servicio al cliente. ¿Sabe? qué? ¿Qué podría ser atención al cliente? ¿Cuál experiencia tú has tenido de atención al cliente que te fidelice hacia una marca y que te haga sentirte, pues, eso mismo, que, que ellos te estén reteniendo para lograr seguir comprando?
1: Mira, el, el, hay un tema aquí que, que en, en cuanto a las tiendas en línea debemos tener presente y es que el internet funciona 24 horas, 7 días, ¿verdad? en todo momento. o sea no A diferencia de una tienda física, que las personas saben que funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, 9 de la, de la mañana a 6 de la tarde. Y, y la gente, la expectativa de respuesta está dentro del horario operacional. Y con esto no estamos diciendo que usted tiene que estar, eh, o sea, que la, el cliente debe estar, eh, mejor dicho, el, el el comerciante de la tienda en línea tiene que estar 24 horas, 7 días disponible para contestar preguntas y demás, pero sí tener en mente que, que las personas, o sea, est están escribiendo una pregunta quizás en un chat, en un email que te enviaron, un mensaje a través de, de tus redes sociales y están esperando una respuesta lo antes posible. Y, a, y hacer todo lo posible, y en esto pues hemos trabajado con empresas que han añadido turnos externos, de, eh, o sea, tu, turnos extendidos donde tienen gente eh, personal atendiendo chat eh, y email hasta las 9 de la noche, horarios un poco más extendidos para para atender la, 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 las preguntas las peticiones de las personas, las, las personas muchas veces tienen dudas, preguntas, quieren sentirse seguros a la hora de la compra que van a hacer y que están comprando lo que ellos realmente necesitan y pues van a tener preguntas, van a tener consultas y, y es importante que, que el comerciante entienda el, el, la urgencia que tiene esto. O sea, de nuevo, dentro de tus posibilidades a, a hacerlo, lo extender lo más posible esas horas de, de, de respuesta, ser ágil, responder lo antes posible porque... Si no lo haces tú, lo va a hacer la otra, la competencia
0: le va a contestar la pregunta antes y, y, y se va a ganar el negocio. Claro, y, y también una cosa con esto es que si no tienes ¿verdad? los recursos, el equipo para tener esta persona, ahí es donde vienen las páginas adicionales. Eh, nosotros nos referimos ¿verdad? a una página completa de preguntas frecuentes, una, pre, una página de recursos, una, una página dedicada a videos eh, que pueda darle instrucciones específicas en el uso de tu producto, una página dedicada a cómo ustedes manejan los envíos, las devoluciones, cómo manejan los pagos. O sea, toda esta información que muchas veces se le pasa por alto, pues dice, ah, eso nadie lo va a mirar. Son las páginas que te va a permitir este, muchas veces cerrar ventas sin tú saberlo, porque son páginas que básicamente lo que hacen es bajar barreras que el servicio al cliente, ¿verdad? Mediante un chat, un email, una llamada telefónica podría atender, pero si eso no está disponible... Pues este es el plan B. El plan B es tener páginas informativas lo más completa posible. Hay muchas plataformas, hay una, eh, dos particularmente, ¿verdad? Está Gorgias, que es una plataforma excelente para poder manejar no solamente servicio al cliente, sino conectar todos los canales que tenemos, ¿verdad? De comunicación, desde Instagram, Facebook, email o chat, ¿sabes? Tener todo centralizado y poder empezar a construir lo que le dicen como un básicamente el, el help center, ¿verdad? un centro de ayuda eh, donde la persona pueda realizar una pregunta y busque, ¿verdad? Por me mediante palabras clave dentro de esa documentación que ustedes van generando que claro esto se va generando una base primero y mientras va continuando, ¿verdad? Las más personas continúan haciendo preguntas ustedes siguen alimentando este esta base, ¿verdad? De información de preguntas frecuentes de todo lo que pueda llevar a la persona o tener si una persona tiene una duda una pregunta, muy posible que más personas también tengan la misma. Y no todo el mundo escribe ni llama eh, por teléfono, eso es otra cosa. Hay muchas personas que les gusta eh, todo lo que es el autoservicio, ¿verdad? Ellos mismos ir y buscar la información. Y tal y como dice Obed, fuiste tú el que causaste la impresión en la persona mediante tu anuncio, tu correo electrónico, lo que sea que utilizaste para comunicar con este potencial cliente, despertaste la necesidad y de momento, pues entonces, pues nada, no pudiste cumplir. Pues él se va a Google, hace una búsqueda y bam, se va con otro. O sea, que el servicio al cliente definitivamente es algo sumamente importante. Y el servicio al cliente no se queda solamente en las dudas, sino que nos tenemos que también ver y, y entender que después de la compra es un paso, ¿verdad? Sumamente importante. Hay, por ejemplo, automatizaciones de correo electrónico que son secuencias de post-compra. Súper poderoso. ¿Por qué? Porque el sistema detecta cuando es una primera compra a la persona, un día después de, lo, de los e transaccionales de Shopify, le llega una comunicación agradeciendo su primera compra. Y luego entonces sigue enviando comunicaciones para, si acaso, decirle, mira, esta es mi marca, esta es nuestra historia, esto es lo que hacemos para impacto ambiental. O cualquier información que no sea de venta y sea de eso mismo, de con continuar estableciendo una relación con este comprador. De igual manera, la atención del cliente se queda también cuando la persona quiere, lamentablemente, devolverte algo o darte una queja. O sea, en todo, en, de hecho, esas son las mejores oportunidades cuando tenemos las personas en, ¿verdad? Que, que quieren devolver algo, quieren cambiarlo, quieren quejarse. Estar disponible y tener canales de comunicaciones claros le va a dar a usted la herramienta para que ellos, entonces, puedan comunicarse, puedan llevar a cabo la, la transacción lo más fácil posible y que entonces no quede un mal gusto como que ah, para venderme estaba primera pero para entonces atenderme en una situación un poco incómoda, estás desaparecido o quieres solamente por correo electrónico tipo robot. La atención al cliente definitivamente es algo que tenemos que todo el tiempo tener y mejorar para lograr retención de clientes. Yo creo que hoy estamos alineados ahí en ese, en ese tema.
1: Mira, Quería añadir ahí este, de un, algo que nos pasó recientemente con uno de los clientes que, que trabajamos. Y es que pues, eh, logramos hacer unas campañas en, en redes sociales que, que se viralizaron y eso pues, aumentó el volumen ¿no? de, de transacciones exponencialmente, de momento. Y esto, a su vez, trae muchas eh, solicitudes de servicio al cliente. Algo bien básico que pasa en el mundo de e-commerce es que la gente se empieza a desesperar de dónde está mi orden, a escribir dónde está mi orden. Y estaba un caso de una marca que recibía sobre 4 a 5 mil emails semanales de personas preguntándole dónde está mi orden. O sea, imagínate tú la, la cantidad de volumen de interacciones, servicios clientes que necesitan para atender ese volumen. Hay soluciones. De hecho, nosotros en este cliente que tenemos nosotros, estamos utilizando una herramienta que también le podemos poner el enlace en las notas de este episodio, que se llama Wonderment y esta estrategia lo que hace es que extiende los datos que tenemos para poder hacer las comunicaciones post compra que tú acabas de mencionar. Un ejemplo de esto es si tú compras online y ves estas notificaciones que te llegan cuando, mira, tu paquete acaba de, de salir, fue, fue enviado. Tu paquete ya este, está en, en el centro de correo. Tu paquete ya está out for delivery, ¿verdad? como le llaman en, en, en inglés, ¿verdad? Porque ya ya va de camino. Tu paquete... Fue entregado, ¿verdad? Tenemos un tema en, en, en algunos mercados, por ejemplo, en Estados Unidos, la, la, los paquetes los dejan al frente de la puerta de tu casa y, y el carrero se va. O sea, no, no espera que haya alguien salga a, a recibir el paquete en las manos. Y entonces, pues, hay veces que si la persona que está comprando está fuera del hogar, ¿verdad? Está trabajando, está haciendo cualquier otra cosa, pues no, 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 no se enteró que el paquete lo recibió. Cuando recibe esta serie de comunicaciones, la persona está todo el tiempo siendo informado, ¿verdad? de esa Del estatus de ese paquete. ¿Y qué va a pasar? Que esa, eso va a impactar grandemente la, eh, en reducir la cantidad de personas que te van a escribir pidiéndote saber el estatus de tu orden. Entonces, también las personas van a ver una atención directa. Dicen, mira, esta marca nos está informando todo el tiempo, lleva tracking. De hecho, la herramienta que, que se llama Wonderment te permite hasta crear unas alertas para cuando el paquete no recibe ninguna actualización. O sea, de momento pasaron eh, 48, 72 horas donde no ha, no ha habido actualizaciones de dónde está el paquete. Proactivamente... Tú puedes eh, activar una alerta tanto interna, ¿verdad? Para que tu equipo pueda, este, monitorear qué está pasando, pero a la misma vez enviarle un correo al cliente o un, o un mensaje de texto, ¿verdad? Pues también puede ser, donde diga, mira, estamos monitoreando tu paquete, por alguna razón no ha tenido actualizaciones, estamos verificando qué es lo que sucede, eh, te vamos a informar. Entonces, eso ve una acción proactiva de la marca. O sea, todas estas cosas van a tener un impacto, tanto en que... ¿verdad? Va a verse que tú estás atendiendo bien al cliente, se va a ver que la gente entonces no va a tener la necesidad de estar escribiéndote tanto, preguntándote dónde está el paquete, y lo otro, pues, le va a dar un, una eh, imagen a tu marca tan profesional, tan, tan poderosa la relación que estás construyendo, porque la persona va a ver, oye, esta gente realmente se preocupa por mí, ¿verdad? No, no solamente, es mira, envía el paquete y allá el correo que se encarga y no, no es responsabilidad mía. ¿eh? Esos son experiencias de atención al cliente. Así que la herramienta se llama Wonderman, se la vamos a poner en, el, en las notas para que
0: la puedan consultar y, y, y ver si es una, una ayuda para, para su marca. Sí, definitivamente. Y, y eso mismo, ¿ves? son experiencias post-compra que no las pensamos, porque nos enfocamos tanto en la adquisición de clientes, adquisición de cliente, vender, y luego la venta, empacar. Este, y eso es otra cosa dentro de la fidelización, ¿verdad? Y la retención de clientes, ese proceso, o sea, de tú recibir la orden, cuán rápido tú puedes recibirla sabe ejecutarla verdad este procesarla empacarla entregarla a tiempo al correo para que le llegue lo más rápido posible estamos compitiendo señores y señoras con la velocidad verdad especialmente en mercados como Estados Unidos de Amazon verdad y, y otros proveedores que están también dando un envío sabe casi el mismo día básicamente no horas y verdad no es que tenemos que pararnos al lado de ellos eh, verdad porque ellos tienen una infraestructura y unos recursos que posiblemente eh, ¿verdad? Los pone ellos en, un, en una situación para lograr esto, pero ustedes también lo pueden lograr. O sea, acá en Puerto Rico tenemos carreros locales que tienen servicio de que si tú haces el pedido antes de las 12 del mediodía, ellos pasan ese mismo día a recogerlo y lo pueden entregar el mismo día o lo pueden entregar mínimo al otro día este, durante el día. O sea, que en un día, o sea, que tú ordenes online y que te llegue al otro día es eh, una experiencia espectacular, o sea, la persona va a estar demasiado impresionada y que eso va a ocasionar. Cuando nosotros compramos en línea, automáticamente en tu mente tú dices, esto lo, lo necesito, pero lo necesito para el viernes, lo necesito dentro de tres días. Si tu experiencia con una marca es que yo pido aquí y esta gente siempre me, o sea, en uno o dos días ya está aquí mi pedido, pues cuando surge la necesidad, la persona seguramente te va a poder pedir con mayor confianza. Porque si no tiene el tiempo, ah, bueno, pero yo tengo tienda física, me puede visitar. Si no tiene el tiempo o no va por el área, no va a poder hacer así. Entonces, esta también es una parte sumamente importante en lo que se, se refiere, ¿verdad? Atención al cliente o un servicio de fulfillment, ¿verdad? De, de, de recibir, empacar, procesar, entregar y enviar una orden eh, lo más rápido posible que, que ustedes tengan, ¿verdad? A su alcance, dentro de, la, de, de, de su, su capacidad, las personas que trabajan este, con ustedes. O sea que yo creo que este tema, ¿ve? el servicio al cliente a veces no lo pensamos en retención. Ahora el, el, el próximo punto que quiero abordar es cómo podemos nosotros enviar correos electrónicos atractivos. Y Obed, ¿verdad? Todo el tiempo mano estamos hablando acerca de correos electrónicos atractivos. ¿Qué significa eso en el mundo de Obed y Andrés? Eh, les voy a hablar, ¿verdad? Y... y y Obed, ¿verdad? Como, como hablamos mucho, hermano, eh, o es sea, el, el, el diseño. Es que el, el, el correo electrónico se le invierta horas y horas y horas y horas en diseño, pero no diga nada o no ofrezca nada de valor. O sea, ¿qué es un correo electrónico atractivo? ¿Qué, para ti, Obed, ¿qué es eso?
1: Mira, es, es un correo que, que sea de interés para la persona, que la persona lo abra y, y sienta eh, eso mismo, que, que tú le añadiste valor a su vida, que, que aprendió algo, que se enteró de algo interesante, que, 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 que sea eh, verdad de interés precisamente para ellos. Y por eso es que el tema del, del correo electrónico pues va atado mucho a la base. ¿Cómo tú la tienes? O sea, ¿quiénes son esas personas a las que tú le estás enviando correos electrónicos? Fueron personas que compraron en el pasado, fueron personas que se suscribieron porque tienen interés en, en, en tu marca o, o son personas que simplemente tú compraste una lista y ahora quieres enviarle da, e emails a, a gente eh, desconocida. O sea, eh, todas esas cosas verdad toman en cuenta. Y es importante también que esto va atado a lo que tú mencionaste en, en anteriormente eh, eh, y también en el episodio anterior donde hablamos de Conocer a las personas, o sea, porque cuando tú conoces datos de esa persona, de qué le interesa, qué necesitan, cuáles son sus problemas, cuáles son sus prioridades, pues tú puedes escribirle un mensaje que, que, que atienda esos puntos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tú también recopilar datos, ¿verdad? Que es algo que va atado a, a muchas cosas que venimos hablando en la pasada temporada también de First Party Data, de, de conseguir información, ¿no? Y conocer mejor a tus a, a tu a tu base de clientes pero la idea de todo es que tú puedas enviar ese tipo de, de contenido que, que sea de interés que satisfaga una necesidad y eso no no va necesariamente atado a diseño o a o, o tú sabes o a un formato en específico de hecho de los correos más eh, que eh, los mejores resultados que tenemos son plain text, o sea, a veces muchas veces donde no, no tiene ningún elemento visual, simplemente es un texto pero ese texto es bien personal bien directo, eh, es bien claro es, este, parece un mensaje de un de, de, de alguien, un ser humano ¿verdad? no, no parece algo mecánico y ese, ese tipo de, de, de estrategias pues hacen que,
0: que ese correo y esa información sea atractiva, como tú dices Sí, sino definitivamente es eso. O sea, nosotros hemos hecho muchas pruebas, como tú dices, el tema del plain text. Es increíble lo que ocurre ahí, desde la apertura, eh, las personas que dan clic dentro de los enlaces, dentro de lo que sea que uno está escribiendo en ese momento. Eh, ayuda también, ¿verdad?, en niveles técnicos, eh, lo, todo lo que son, ¿verdad?, los lo diferentes proveedores como Gmail, entre otros. Les gusta también porque pueden leer, pueden rastrear estas palabras y parece algo. Escrito por una persona. Eh, y también a nivel de diseño, y bien importante, no, no es que queremos restarle importancia al diseño, sino que quiero aumentar la importancia de la comunicación. Y como dijiste, Obed, básicamente el, el valor de lo que sea que estamos ahí proyectando y comunicando en ese momento. El correo electrónico tiende a ser un lugar donde muchas personas, pues uno va a hacer el famoso email blast, que es enviarlo a toda la base de datos envía un, un mensaje genérico a todo el mundo y lo único que envía es venta, 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 venta. Eh, nosotros, por ejemplo, en algunos clientes que manejamos ocho campañas mensuales, pues por lo general tratamos de balancearlo entre una campaña de venta, una de contenido, una campaña de venta, una de contenido para darle, ¿verdad?, ese sabor eh, a lo que se está comunicando desde de la perspectiva de la marca hacia la persona y que el que está recibiéndolo pues eso mismo, o sea, esté recibiendo algo que, que aumente, que, que, que le, que le dé, ¿verdad? Eh, muchas veces yo mismo, o sea, admito como receptor de correo electrónico de marcas que me gustan, me encanta cuando me están hablando de específicamente, vamos a decir, por lo que no saben, soy músico también por el lado y Estoy suscrito a muchos newsletters de diferentes eh, plataformas o, o marcas, digamos no marcas, este, tiendas que venden instrumentos musicales y es bien interesante estar suscrito a los que solamente lo que te están enviando todo el tiempo es un catálogo, 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 aquí está todo, versus otros que se toman el tiempo de crear videos instru eh, instruccionales. Eh, te envían videos de demos que, oye, te están vendiendo el instrumento, pero mediante un video que te enseña, ¿verdad? Mira, estos son los sonidos, estos es son los features, ¿sabes? O sea, que, que es un formato distinto, ¿verdad? De valor para mí. O ellos, hay una, una compañía en particular que se toma el tiempo de que en un momento dado me preguntó, ¿qué tocas? O sea, ¿cuál es el instrumento que tú tocas? Toca piano? toca percusión? ¿Eres cantante? ¿Eres productor? Yo le contesté, piano pues lo que me envía de contenido de valor es para un pianista, ¿ok? Es contenido específicamente para un pianista. Entonces, a mí me encanta eso porque ahora mismo yo no voy a comprar ningún instrumento, pero el día que lo vaya a comprar, mi cabeza, créeme que está en la gente de Sweetwater, que me encanta. Adicional que, mira, para que tú veas cosas tan tontas como lo que le voy a decir ahora, esta precisamente la compañía que yo les menciono. Cuando tú le ordenas a ellos, como se llaman, Sweet de Dulce Water, eh, cuando tú le ordenas a ellos, en cualquier orden que eh, tú recibes, siempre recibes un paquetito, ¿verdad? Un paquete, eh, una bolsita lleno de dulces, de diferentes dulces. Y ese toque es un toque que ya diferencia, ¿verdad? Y, y ¿verdad? Me estoy yendo un poquito del tema de un email efectivo, pero me suele la, la idea, ¿verdad? Y, y comentarle que cómo, inclusive dentro del empaque, pues, fideliza y establece un, una conexión, porque yo no sé quién fue que empacó esto. Pero ese paquetito es como que, wow, es un regalo, es algo que, que tú sientes que es tuyo, lo ingestas para colmo, o sea que cuando ingestas dulce, si te gusta el dulce, pues tiene ese, ese efecto inmediato también a nivel químico en tu cerebro, o sea que son muchas cosas, una tontería, pero mira que, que, que lejos llega, y es increíble que entre los músicos, cuando estamos hablando y hablamos de esta compañía, todos mencionan este detalle, o sea, un detalle tan tonto que le sale, te ponen tres o cuatro dulces, o sea, que te puede salir en cuanto 40 centavos, 50 centavos ese detalle para que vean cosas que logras para retener tus cliente, para ponerlos a hablar, como estoy hablando yo ahora mismo de esa compañía, eh, y referir ¿verdad? como yo estoy haciendo ahora mismo para el que no la conozca.
1: Mira, tú sabes que eh, ahora cuando fui a Panamá eh, estuve allá participando del Shopify Meetup eh, primero que se hizo, ¿verdad? lo estuvimos mencionando también en, en el pasado episodio del primer Shopify Meetup de Panamá, que lo organizado ¿verdad? por nuestro amigo Elías Manopla pero parte de los speakers, ¿verdad? Y súper interesante, muchos de ellos escuchan nuestro podcast. Conocí a, a Vicky y a Pia, que son hermanas. Ellas tienen eh, Pia's Jewelry y está bien interesante eh, lo, lo que, el approach de ellas, ¿verdad? Ellas hacen un trabajo increíble, ¿verdad? Y las saludo. Aprovecho, ¿verdad? Porque sé que escuchan este podcast. Nos dijeron que son bien fanáticas, así que saludo Vicky y Pia. Y el, el el tema con ella es que ella hace un newsletter, nos estaba contando allá, semanal, ¿verdad? periódicamente escribe a, a nombre de… de un, y es un newsletter bien íntimo. Tú sabes algo que es un, una, una notita, a veces cosas inspiracionales, o sea, nada que tenga que ver con venta necesariamente, es como una historia contando información inspiradora, algo que, que le añade valor, quizás le alegra el día, quizás inspira a la persona, quizás le ayuda con algo, verdad con algún mensaje positivo que, que incluya esta información y no le ofrece venderle nada en ningún momento. Pero eso es parte de ese trabajo, de esa comunidad, de esa base que tú tienes de personas que tú las estás tratando como seres humanos, que no es siempre vende, 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 que es como tú estás mencionando. Así que eh, ese, ese, approach, ¿verdad? La felicito mucho por eso porque me encantó como lo, como lo compartieron ellas, pero todas las marcas podrían buscar hacer eso. O sea, si tú, tú mencionaste ahorita el ejemplo, esta empresa que vende eh, productos de música, pues ya tú conoces ciertos elementos que son intereses y necesidades y cuáles son los problemas que tiene tu, tu audiencia pues entonces ahora busca crear contenido para eso. ¿Quién sabe si tú puedes añadirle, eh, mira, cómo los músicos pueden hacer su, sus contratos, cómo pueden negociar bien su, 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 sus participaciones, añadirle valor de, en, en unas áreas que quizás no es directamente tu, tu negocio, pero sí le estás añadiendo un valor a tu audiencia, que al final pues son la gente que consumen y compran tus productos o servicios. Que es esa, esa línea, ¿verdad? De, de, de es el punto es crear ese canal de comunicación, ¿verdad? Cuando hablamos volviendo al tema de, de, de correo, eh, es, es eso, ¿verdad? No solamente enviar eh, ventas y, y demás, ¿verdad? Y no todo tiene que ser eh, tampoco como tú muy bien dijiste, bien, un diseño espectacular, eh, ni buscar la perfección, porque es, es importante movernos, es importante Estar en comunicación constante con las personas, ¿verdad? El, el mundo, y, y o sea, la, la gente está bombardeada de mensajes eh, publicitarios y no publicitarios que distraen. Y, y nosotros siempre tenemos que estar presentes en la mente de, de, de ellos, ¿no? Y, y, y si tú le añades valor, vas a estar cada vez más fuerte, más fuerte. Y, y va a ser difícil que venga un competidor y te quite a esa persona porque... Tú siempre tienes presente a esa gente que te regalan el dulcecito y tú es tu primera opción cuando tú vas a comprar algún equipo, ¿verdad? Porque, porque están posicionados ahí. Y si en, en, es tu primera opción, entraste y viste el producto que necesitabas, lo compraste y probablemente ni comparaste precio ni, ni verificaste si en otro lugar era más barato o, o tenía otra cosa, porque como esa gente son los que están posicionados en tu mente, encontraste la solución al precio que de momento podías pagarlo y lo compraste y no, no no todo es precio no todo es no te va sabes y, y eso esa es la línea de, de esto no estar en constante comunicación de una forma atractiva este, pero no busque la perfección no busque la perfección porque a eso a veces paraliza a uno y,
0: y, no, y no arranca definitivamente eso último que menciona, David no, nosotros lo, 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 lo pasamos todo el tiempo sabes que que son cosas que, que son es normal uno querer buscar una perfección y buscar las cosas. Eh, un poco antes estábamos, cuando vimos lo de la guía que le estábamos compartiendo, me dice, oye, vamos a empezar a compartir eso por medio, ¿verdad? Para, para poder ¿verdad? darle valor a personas que le guste y que, y que sienta afinidad a una guía. De hecho, no lo he mencionado en este episodio del podcast. Van al blog ed van al blog. Van a ver el blog de la guía completa de retención, que es básicamente lo que estamos utilizando para inspirarnos para este y el episodio anterior. Y van a ver ahí que tenemos una guía para que tú puedas descargarla y directamente hacer, ¿qué? Auditar cuál es toda tu, tu estrategia de retención completa o sea, y, y que te ayude también a desarrollar tu propio plan de, re, de retención. Eh, y regresando al cuento, el cuento eh, Oben me dice, vamos a hacer y yo, bueno, sí, pero es que tenemos que crear el landing page, tenemos que crear los flows, tenemos que crear los emails Y yo me dice, está bien, pero podemos hacer el form y en el second step le ponemos el enlace a la persona interesada, obtenemos el dato de esa persona interesada y le damos lo que es de valor para esa persona. Y yo dije, tú sabes qué, vámonos por ese camino, vámonos a ese MVP para empezar no buscando la perfección de que lo vamos a hacer como lo vamos a hacer, sí, pero a veces nos tardamos, nos paralizamos y peor aún, no hacemos nada por querer buscar la perfección. Si podemos ver, ¿verdad? Resumir el episodio anterior y este, el blog y lo que es nuestra agencia, ¿verdad? Y más que nuestra agencia, lo que Obet y yo queremos transmitir y lo queremos transmitir desde la experiencia. Lo queremos tra transmitir no desde la teoría, sino desde de una realidad, ¿verdad? Nosotros vemos que la retención de clientes es vida para tu negocio, ¿verdad? Y, y como lo he mencionado varias veces, cuando entendemos esto y tenemos el aha moment con este tema, pues la verdad es que las cosas empiezan a cambiar, inclusive la forma de tu pensar en solamente vender, 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 vender. O sea, continúas, pero entonces vender, 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 vender y cómo le vendo más al que ya le vendí. Entonces vas añadiendo ese pensamiento a tu día a día en tu negocio y eso definitivamente va a ocasionar que empieces a implementar estrategias con tácticas específicas para poder abordar esto. Entonces... Sepan que ¿verdad? esas bases de datos que ustedes tienen, verdad esos correos electrónicos, si tienen tienda física si van a pop-up shops, obtengan estos datos voluntariamente. Claro está, no compren datos, no compren listas, eso no se hace porque está obteniendo eh, una mentira, ¿sabe? Es mejor tener un, una, una base de datos real que una irreal, ¿verdad? Y, y simplemente inflada en números, en vanidad. O sea es que tenemos que tener estas bases de datos y tenemos que trabajar con ellos. Ser consistente y como lo mencionamos en el episodio pasado, la frecuencia. O sea, la frecuencia con la que nosotros podemos enviar correo electrónico. Eh, o el otro día me compartió eh, un contenido que hablaba acerca de eso mismo, ¿verdad? Hablaba acerca de que como ellos vieron una marca enviar con mayor frecuencia, menos segmentación. Oye, ojo, no email blast, sino que unos segmentos un poco más, con un poco más de apertura, o sea, más personas son parte del segmento y cómo al final se afectó que se afectó el open rate, se afectó el click to rate. Sí, se fue un poco menor a lo que hubiera segmentado y tenía un, una base más pequeña o un segmento más pequeño, pero el resultado de aumentar la frecuencia eh, aumentó el revenue, aumentó la venta. O sea que al final del día es lo que estamos buscando, ¿verdad? Eh, con lo que son las comunicaciones y esta estrategia. Ese de mi lado es el último pensamiento de este tema que no se va a quedar aquí, ¿verdad? Lo hablaremos de otras maneras en otros episodios, pero espero que haya sido para muchos de ustedes de reafirmar, ¿verdad? Y validar pensamientos que ya tuvieron. Si es algo nuevo, pues eh, bienvenido sea. Si tienen dudas, nos escriben y definitivamente estamos para eso, para aportar y compartir lo que estamos viendo, que lo que funciona.
1: Yo estoy de acuerdo 100%. Realmente nosotros vivimos y respiramos este tema de retención día tras día, la, la mayor parte de nuestro equipo está enfocado en este en este en estos servicios, estas estrategias que ejecutamos para los clientes porque creemos mucho en esto y, y siempre estamos buscando esas maneras de, de aumentar ese, 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 esa repetición. Al final, como tú dices, eh, lo, lo, las tiendas en línea, el combustible, o sea, la gasolina que las mueve es el revenue, ¿verdad? Y sí, sabemos que... que hay muchas cosas y otras métricas que tenemos que mirar, ¿verdad? Revenue y no tanto el revenue, sino el profit, ¿verdad? Vamos a hablar más de, de, de ganancia. Y la ganancia eh, mayor se obtiene en la retención y no en el proceso de adquisición. Y por eso es que eh, eh, los negocios que se enfocan en este aspecto y le dan, ¿verdad? Con las dos manos, como nosotros decimos a veces acá, eh, crecen mucho más rápido porque tienen más ganancia, más profit. Y eso es la gasolina que te va a permitir hacer las inversiones, crecer, ampliar el equipo, eh, pagar las aplicaciones adicionales, añadir productos a tu categoría. O sea, todo se mueve gracias a eso. Así que no, no, no hay que seguir posponiendo porque al final si sigues en el otro camino, como dice, vas a seguir trabajando en un negocio que quizás vas a estar generando revenue, pero no vas a estar generando ganancias que al final, ¿verdad? cuando sumamos y restamos, tiramos lápiz, como dicen acá en, el, en mi campo, no te sobró mucho y no te permite evolucionar, no te permite crecer. Así que enfócate en esto y créeme que, que ¿verdad? Te, te, te aseguro que haciendo estas cosas ¿verdad? Y, y esforzándote y aprendiendo, porque este es el punto. Nosotros aquí no pretendemos enseñarlo todo. Es darle, sembrarle la semilla del interés de que la persona vea cuán importante es este tema y que se eduque, eduque. O sea, el, el Internet está lleno de información sobre estos temas. Es importante que, que, que nos eduquemos y aprendamos y mira, y pongamos en práctica y vas a ver que tu negocio va a crecer, que eso es lo que nosotros queremos lograr con este podcast. Excelente.
0: Bueno, gracias siempre por ser parte del podcast. Si ya tienes una tienda en línea y tienes una base de datos, tienes venta, tienes producto validado y estás buscando a alguien que les ayude, ¿verdad? A identificar oportunidades dentro de sus estrategias de retención. O las que no estén haciendo estrategias de retención, automatizaciones. Para eso nosotros estamos. Estamos trabajando con clientes desde Leo Messi y su tienda oficial hasta muchas marcas locales como Valija, que son de ropa muy conocida, lleva muchos años en la industria hasta otras que trabajan con lo que son eh, hobbies, ¿verdad? Que accesorios para armas, accesorios para eh, depilación, ¿sabes? Muchísimas categorías muy interesantes. Amazon Sellers también, si eres pegado aquí no tienes tu tienda en línea y no sabes qué hacer y tienes validación, nosotros estamos para ayudar en eso mismo, en catapultar ese próximo nivel, ¿verdad? Ya cuando estás en tus 20, 25 mil dólares de venta mensual, eh, estamos para ayudarte. Y... Inicial, también implementando estrategias de automatización en tu tienda online con Klaviyo, con mensajería de texto que es tan importante y que funciona cuando traemos tráfico, claro está. Eh, también podemos ayudarte y, y adiestrarte y acompañarte en tu proceso, ¿verdad? Para que tú mismo continúes enviando tus campañas, porque, ¿verdad? Los servicios de nosotros pues todavía eh, financieramente pues no hace sentido contratarlos todavía. Eh, o sea que nada, estamos para ayudarlo, estamos para apoyarlo, estamos ahora mismo entrando en el mejor momento del año a nivel comercial, sea lo que sea, recesión, guerras, sabe virus, todas las cosas que están ocurriendo son cosas que están pasando y tenemos dos decisiones, montar todo eso en nuestro bulto y ponerlo allá atrás y echarlo y que ese bulto sea pesado o tener conciencia, no ser ignorante, claro está, pero... Con ese bulto un poco más liviano y cargarlo mejor con información, con estrategia y táctica para echar tu negocio hacia adelante porque al final todo el mundo no se va a acabar ahora por lo que vemos y, y hay que seguir hacia adelante con nuestros negocios y hay personas, ¿verdad? Y si ustedes hacen las cosas bien eh, y con consistencia van a tener éxito y eso, nosotros garantizamos muchas cosas dentro de nuestro negocio, pero eso se lo podemos garantizar. O sea que nada, muchas cosas buenas, salud sobre todas las cosas y a compartir este podcast y, si fue de fruto para ti.
1: Gracias a todos siempre por escucharnos y saludos desde acá, desde Añasco, Puerto Rico. Hasta la próxima.